0: Добрый вечер! Сегодня у нас отчетный рассказ о нашем фонде городские проекты Ильи Варламвы и Максима Каца, где я являюсь директором. В этом странном 2020 году мы выпустили книгу, предложили вернуть трамвай на Садовое кольцо и концепцию реновации здорового человека в Зюзина, открыли кучу отделений фонда в регионах и обновили карту ДТП. Кроме того, мы провели большую избирательную кампанию сразу в нескольких регионах и избрали 7 депутатов. В прошлые годы я проводил отчет горпроектов на живой встрече, но теперь есть YouTube, а также пандемия. Так что в этом году он тут. Начнем с финансов. На свою работу мы собрали более 19 миллионов рублей. Работы мы ведем полностью и только на частные пожертвования. Это позволяет нам оставаться независимыми от чиновников всех мастей и от крупных спонсоров. Мы также не берем грантов. Отдельное спасибо нашим постоянным жертвователям. Ежемесячными подписками мы собрали за год 7,5 миллионов рублей. Это позволяет нанимать сотрудников и вести адекватное планирование. Среднее пожертвование в горпроекты составляет 728 рублей. Еще больше полутора миллионов нам принесли продажи книг. Здорово, что вы интересуетесь устройством городов. Кстати, если у вас еще нет 100 советов мэру или проектирования городских улиц, их можно купить в магазине городских проектов, ссылку я оставлю в описании. Мы с Варламовым никаких денег, конечно, с этого не получаем. Все деньги идут в фонд и тратятся на основную деятельность. Самой большой статьей расходов в прошлом году оказались расходы на сотрудников. Это более 2 миллионов рублей. А если прибавить сюда наших производящих контент авторов, то почти 3 миллиона. Сотрудникам тоже нужен офис, и он обошелся почти в 800 тысяч рублей. Более миллиона рублей мы потратили на разного рода налоги и взносы. Некоммерческие организации от них не освобождены. А еще миллион ушел на небольшие, но обязательные постоянные траты вроде банковского обслуживания, бухгалтерии, поддержки сайта и сопровождения фандрайзинга. Среди проектных расходов, ну так, расходы в разрезе проектов, самым затратным оказался, конечно, штаб поддержки кандидатов в депутаты городских дум. Почти 7 миллионов рублей собрали в горпроекте и потратили на сам штаб. На издание и отправку книг мы потратили чуть э, больше 2 миллионов, а инфраструктура сайта по просвещению мэров 100 советами обошлась нам в 136 тысяч рублей. Еще было так и не составшееся наше турне с Варламовым в поддержку книги. Оно должно было стать очень масштабным, мы потратили на его подготовку почти 300 тысяч рублей, но потом началась пандемия и все пришлось сменить. Запустив федеральную сеть, мы для начала тогда не стали запускать большой сбор на конкретные отделения, но было одно исключение – Санкт-Петербург. Там отделение обошлось в 700 тысяч рублей с небольшим. Менеджеры федеральной сети – это третья статья наших непостоянных расходов – более миллиона рублей на создание проекта трамвая на Садовом и распространение газеты ушло почти 800 тысяч. Зато нам удалось действительно пошуметь на эту тему и запустить важную для города дискуссию. Оставшиеся средства ушли на другие проекты. Теперь, собственно, к тому, чем мы занимались подробнее. Год начался с того, что мы сдали в печать книгу «100 советов мэру». В марте она вышла первым тиражом в 3000 экземпляров. Сейчас отпечатано уже 17 17000 книг. В этой книге мы с Варламовым собрали весь накопленный опыт и знания. Оказалось, нет такой книги в России, чтобы понятным языком и компактно рассказывалось бы о проблемах и решениях для городов. Книга до сих пор хорошо продается и поддерживает фонд мы за год выручили с продаж чуть больше полутора миллионов рублей. Некоммерческому фонду можно заниматься такой деятельностью, но потом все средства идут, конечно, на деятельность фонда. Как я уже говорил, мы с Варламом ничего не получаем, и фонду запрещено как бы выплачивать учредителям какую-либо прибыль. Этим он отличается, некоммерческая организация, от коммерческой. На книгу очень хорошие отзывы на сайтах, где она продается, а также отличные отзывы от чиновников которым она, собственно, и предназначена, и они ее читают и пишут хорошие посты потом в соцсетях об этом. Мы э, сделали сайт, где можно купить книжку для любого более-менее крупного управленца. Там их там, десятки тысяч, депутаты городских дум, э, заместители мэров и мэры городов. Может быть, э, еще что-то такое издадим э, свое позже. Предводство сейчас еще две переводные книги у нас. Мы с Ильей хотели отправиться в турне по России с презентацией 100 советов мэру и посетить более 60 городов, но вмешалась пандемия. Собирать полные залы не вышло, однако запрос на вовлечение в городскую жизнь и повестку остался. Турне мы отложили и собираемся провести, может быть осенью. Но а пока мы запустили федеральную сеть отделений городских проектов по всей стране. Федеральная сеть возникла в ответ на постоянные вопросы Варламов «Приди, наш город спаси». Вначале мы просто сделали страничку для регистрации сторонников и десяток чатов в Телеграме. Люди собирались в чатах своих городов, общались там. Когда в городе набиралось несколько десятков сторонников, ну, до ста в чате, и начинались конструктивные разговоры, мы устроили выборы глав. На них заявляются кандидаты, они должны подготовить проект и презентовать его. Мы проводим с искателями собеседование. Проверяем э, их, э, ну, собственно, их политические, в том числе взгляды на их биографию. И шорт-лист э, выходит на дебаты. Дебаты мы все организуем сами, э, они все есть на YouTube-канале городских проектов. Там кто-то от нас ведущий, иногда это Дарья Беседина, и эти вот кандидаты, ну, и слушатели. На дебатах каждый представляет свой проект, отвечает на вопросы. Проходит блиц, быстрые ответы на вопросы, типа, чем отличается электробус от троллейбуса. После дебатов, где кандидаты презентуют сами себя и отвечают на вопросы, проходит два дня голосования. Результаты бывают интересные. 16-летний выигрывает у 30-летнего, или опытные активисты проигрывают студенткам. После выборов новые руководители собирают себе команду, ядром которой становятся те, кто выборы проиграл, но участвовал. Почти всегда они остаются. Получается в итоге команда, которая формирует местное отделение городских проектов. Чем занимаются отделения в городах? В самом разном. Зависит от умений руководителя и от его интересов, от того, кто добавился в команду или от наличия в городе каких-то околоурбанистических заметных активностей. Мы особенно не навязываем повестку у каждого города свои особенности и приоритетные проекты. Но если отделение не знает, чем бы заняться, то мы им помогаем. Мы уже делали политический обер для избрания депутатов муниципальных советов в Москве и Петербурге продолжим с этим. Так вот, здесь мы запустили урбанистический для наших отделений. Это наши активности или квесты мы их называем. Все устроено, как обычно у нас, просто и понятно. Нажал кнопку, получил инструкцию или методичку. Сделал и отчитался и молодец. Вот тебе финансирование на следующий проект, или давай мы про тебя у Варлава расскажем. Первое отделение и первый выбор прошли в мае в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Томске и Перми. С тех пор уже почти в 80 городах есть полноценные филиалы, а всего городов, где в чате общаются сторонники, уже 161. Давайте пару слов скажу о нескольких примерах. Вот, например, Киров. У нас там разворачивается очень перспективная история. Главой местного отделения городских проектов стал 35-летний организатор мероприятия Роман Боков. Он начал с того, что собрал всех местных активистов, общественников, урбанистов и депутатов, местной думы, наших с вами взглядов, и устроил обсуждение поправок в генплан Кирова на ближайшие 20 лет. Всего внесли 40 поправок на разные темы. Зеленые зоны и общественное пространство, сохранение исторического наследия, Застройка, социальная инфраструктура, транспортная инфраструктура. Почти половину наших поправок в итоге учли. На этом отделение не остановилось и начало борьбу с заборами. Так называемый заборинг – это уже визитная карточка России. Они имеют такое сакральное значение, что некоторые чиновники верят в то, что эти тоненькие ограждения могут защитить пешеходов от несущихся на них машин. Это, конечно, не так. Заборы только создают ощущение безопасности, поэтому должны быть убраны в пользу живой изгороди, например. И вот в Кирве по нашей инициативе уже высажено полтора километра такой изгороди. Правда, немного обидно, что администрация города присвоила все заслуги себе, но что поделать, так бывает часто, а зато теперь безопаснее и приятнее. Отделение в Белгороде берет количеством хороших дел. У нас там глава Алена Волкова, она архитектор по образованию, и на выборах главы городских проектов победила с огромным отрывом. Алена устроила целую священную войну классическим градостроительным ошибкам. Отправляет кучу обращений с требованием делать больше наземных переходов и ставить светофоры. В итоге она стала членом Совета общественности при Департаменте строительства Белгородской области. Стоит отметить, что у многих местных чиновников есть понимание, какими должны быть приоритеты в транспортной политике. Впервые это пешеходы, велосипедисты и общественный транспорт, а только потом личные автомобили. Ну, такие чиновники встречаются не нечасто, но вот в Белгороде некоторые такие попадаются. Очевидно, их становится больше с деятельностью там отделения. Кроме того, Алена занимается спасением Свято-Троицкого квартала, построенных в конце 50-х двухэтажных жилых домов. Их возможность носа испортит вид одной из центральных улиц Белгорода. Участники нашего белгородского отделения предложили приспособить существующие дома под общественную функцию, создать из них, например, лофт-проект. Отделение городских проектов в Тюмени работает с июля 2020 года. На выборах действующая глава Кристина Шелемеха победила Аркадия Каюгина, который сейчас второй по активности человек в отделении и занимается проектом по безопасности на улицах города. На выборах главы Кристина шла с предложением развивать активные виды мобильности, делать город удобным для велосипедистов и самокатчиков. Зимой тюменцы опубликовали несколько материалов о том, как правильно ездить на велосипеде зимой, а уже этой весной в планах открыть велошколу для тех, кто ездить на велосипеде не умеет. Причем записаться сможет кто угодно, в том числе и взрослые. Также планируется наладить сотрудничество с сервисом шеринга велосипедов. Наше отделение поставило перед собой еще одну очень амбициозную задачу – не допустить превращения улицы Мельникайте в магистраль. Почему магистрали в городах – это ошибка, я уже рассказывал в этом ролике. Или в этом, короче, где-то он там. За полгода борьбы против магистрали риторика в некоторых СМИ изменилась. Теперь дело за чиновниками. Люди возмущаются, что неудобно ходить, а обстановка вокруг становится опасней. В Рязани у нас собралась целая команда профессионалов. Этой зимой главой отделения был избран местный архитектор Илья Стюхин. На выборах главы была большая конкуренция, но Илье удалось очень уверенно победить своих конкурентов, которые вместе с ним теперь пытаются сделать Рязань снова великой. У нас вообще во всех отделениях проигравшие кандидаты не уходят обиженной, а наоборот остаются и продолжают работать вместе. Нам кажется, что у нас это получается сделать из-за очень прозрачной и понятной процедуры. Ну, когда понятно, кто и почему выиграл, то не обидно и проиграть, даже если ты проиграл, но сделал все, что мог. И ты остаешься, потому что не чувствуешь себя обманутым. Рязанское отделение провело исследование, которое стало образцом для других отделений. Рассмотрели, как функционирует зимнее общественное пространство. Наши сторонники посетили 27 парков, скверов и площадей и оценили их по трем группам параметров. Вывод для города получился неутешительный. К следующей зиме нужно будет готовиться гораздо лучше. В Иркутске у нас прошли очень жаркие выборы главы горпроектов. Два кандидата ушли на второй тур, где в итоге выиграл урбанист, который уже много лет развивает велодвижение в городе, Григорий Скарченко. Благодаря ему в Иркутске открыли вторую велополосу на улице Фурье. С ней связана пара забавных историй. Сперва сотрудники администрации с недоверием отнеслись к идее велополосы и концепции ноль смертей, но оказалось, что чиновников говорить достаточно легко. В итоге на улице шириной в 9 метров спокойно уместилась в часть две полосы парковки и велополоса. Администрация была довольна, мы были довольны, но за неделю до обновления разведки подрядчик, который должен был ее наносить, внезапно э, запротестовал. Он принялся доказывать администрации, что улица станет слишком узкой для проезда машин. Чтобы перейти от теории к практике, он э, э, припарковал свой крупный автомобиль и потерпел неудачу в этом эксперименте. Его машина никак не мешала даже проезжающим мимо самосвалам. Они лишь начинали двигаться медленней, что тоже очень хорошо. Так что спасибо иркутскому подрядчику за наглядную демонстрацию. Это отделение одно из самых классных. Недавно они предложили создать наземный пешеходный переход между музыкальным театром и одним из главных туристических мест города, 130-м кварталом. Там есть только надземный переход, что крайне э, неудобно. И необходим наземный, со страхом безопасности. И горпроекты Иркутска предложили такой вариант. В Курске в ноябре главой горпроектов избрался Кирилл Будыкин. Главная победа отделения спасли курский трамвай. Город планировал избавиться от трамвайной сети практически полностью. Мы начали общественную кампанию по сохранению курского трамвая. Писали посты, сделали петицию, собрали подписи. Вышли, конечно, у Варламова. Все, до чего додумались оппоненты, на коленке создать сайт, где объяснялось, что на деньги, сэкономленные на трамвае, можно будет построить ванеж, детский садик и еще что-то там сделать. Губернатор области не купился на это, посоветовался с транспортными профессионалами и прямо заявил, что трамвай в Курске останется. Более того, сеть будет развиваться и модернизироваться. Поручение комитету по транспорту и дорожному хозяйству Курской области, городу Курску, начать проектные работы по реконструкции и ремонту существующей электросети трамвая. Томскому отделению повезло. Его глава Давид Авитян летом избрался в городскую думу и получил возможность писать депутатские обращения и выступать по городским проблемам прямо с трибуны. Если начинало отделение с борьбы против внеуличных переходов, и она еще не окончена, то теперь мы пишем обращение по поводу развития электротранспорта в городе, и его обещают развивать. И пытаемся заставить чиновников делать улицы комфортные э, во время реконструкции по программе «Безопасные и качественные дороги». Раньше улицы только портили. И, кстати, после этих реконструкций они становились только опаснее. Не только Давид Авитян избрался в депутату в своем городе. О прошедших выборах вообще стоит поговорить подробнее. Мы в городских проектах любим поддерживать кандидатов наших взглядов, причем взгляды наши касаются не только взглядов на урбанистику, но и на политику в целом. Ну и мы имеем большой опыт успешного участия в выборах. Мимо такой истории в регионах мы пройти не могли. Это была первая компания, где я занимался фандрайзингом в одиночку. Сам общался с крупными жертвователями и был единственным медиалицом нашего штаба. По-моему, получилось неплохо. Мы вели кампанию более чем 70 кандидатов, собрали много пожертвований, и благодаря им избрали 7 депутатов, 5 в Самаре и 2 в Томске. В Самаре это депутаты районных собраний, а в Томске это депутаты городской думы. У нас было целых два сбора на работу штаба и на избирательные счета кандидатов. Наш штаб – это давно работающая команда, прошедшая не одну кампанию. Есть даже люди, которые с нами с 2012 года Многие работали на муниципальной компании 17 -го года в штабе Навального в тринадцатом Гудкова в шестнадцатом в штабе Брюхановой-Бесединой или в Петербурге в 2019 когда мы избрали там 99 муниципальных депутатов. Всего, как я уже говорил, расходы на работу штаба составили почти 7 миллионов рублей. Это зарплата сотрудников, менеджеров, айти, дипломатии, дизайнеров, писателей текстов, аренда помещения и работа колл-центра, который ежедневно обзванивал наших жертвователей и сторонников. Это первая настолько крупная компания для горпроектов, когда у нас работали сотрудники в других городах. Мы брали наших самых опытных вот, людей, которые работали в наших компаниях, и отправляли в Томск, Новосибирск, Нижний Новгород, Воронеж и Самару, чтобы они вели компании кандидатов непосредственно оттуда. Это самые крупные города, где у нас было большое количество кандидатов. В городах поменьше кандидаты справлялись без нашего присутствия, но мы были на связи круглые сутки. Масштаб был такой, что у нас существовал целый отдел по общению с кандидатами, отдел дипломатии. Их задачей было доводить до кандидатов всю важную информацию. Многие выдвигались впервые и вообще не знали, что им делать. Наша команда буквально брала за руку и говорила, сюда не ходи, туда ходи, и это не делай, а то делай. Мы консультировали по любому вопросу, ведь цена ошибки снятия с выборов. Прямо с утра начинали звонить и звать на поквартирный обход, или говорили, что нужно пойти в типографию забрать новые агитационные материалы, или говорили, как правильно заполнять документы и объясняли, что слушать нужно нас, а не избирательную комиссию, которая что-то там советует. Агитационными материалами занимались сразу два отдела. Отдел дизайна креативил над э, всеми этими красивыми лифлетами, визитками, газетами и прочим, а отдел производства контролировал, чтобы все это напечаталось. Штаб проводил тренинги для агитаторов и самих кандидатов. У нас были спикеры, учившие кандидатов тому, как правильно общаться с людьми, как брать подписи для выдвижения, как агитировать так, чтобы у людей появилось желание голосовать за них. Отдельно хочется упомянуть наших юристов. У нас до последнего не хотели регистрировать целый город, Самару. Там всех сняли. Наш юридический десант дошел до Центральной избирательной комиссии, где очень удивились, что никого не допускают. И только после того, как ЦИК принял решение, в Самаре касационный суд, третья инстанция, восстановил всех наших кандидатов. Это надо было везде все подать в срок, и понятные иски и жалобы. На самом деле это совсем-совсем не так просто, как может показаться. Но вот наших кандидатов там начали регистрировать за 5-6 дней до выборов, 4 дня некоторых, но они вели кампании, и 5 из них вот стали депутатами. Кроме Самары, у нашего отдела было полно работы. В Нижнем Новгороде даже пришлось выдвигать двух Алексеев садомовских Это глава отделения горпроектов. Один шел от Яблока, а второй как самодвиженец. Правда, обоих садомовских сняли. Наших кандидатов пытались снимать по самым смешным поводам. Даже за фрагмент якобы песни Цоя в видео на Ютубе. Но большинство таких случаев мы отбили. Правда, не то со случаем песни Цоя. На счета кандидатов мы привлекли э, существенную сумму в 15 миллионов 550 тысяч рублей. Кандидаты их тратили на оплату работы сборщиков по подписей, печать агитации, оплату работы агитаторов и организацию наблюдений. В итоге у нас неплохо получилось. Тысячи людей поверили в нас и поддержали пожертвованиями. Среди спонсоров были и те, кто знает и поддерживает нас не первый год, и те, кто впервые узнал о нас в этом году. Благодаря вашей поддержке мы смогли провести одну из самых таких крупных избирательных кампаний. Мы избрали семерых депутатов, нарастили базу сторонников, получили серьезный опыт. Надо сказать, что из той кампании мы сделали и выводы. Это был первый для нас опыт ведения кампании за пределами Москвы и Петербурга, и мы, конечно, недооценили сложность многих выборов в городские думы. Где-то их полностью фальсифицируют, где-то люди просто не готовы за необычных кандидатов голосовать. Мы слишком распылили усилия. Сложно было отказывать кандидатам наших взглядов, которые рвутся в бой, особенно уже после регистрации, но объективно это нужно было делать. Лучше было сфокусироваться на одном-двух сильных, кандидатах в каждом из городов, чем пытаться тянуть 5-6, из которых половина или даже две трети проваливаются просто без шансов. Думаю, слишком большое количество кампаний было э, главной нашей ошибкой, что вот мы слишком много кандидатов ввели. Если бы мы ее не сделали, возможно, удалось бы взять еще несколько мандатов. Но это первая наша такая кампания. дальше будем делать их лучше. Городские проекты живут не только федеральной сетью и выборами, хоть это и важно. Мы предлагаем полезные проекты и для Москвы. Наша идея вернуть трамвай на Садовое кольцо получила огромный отклик. Этот проект поддержал даже Международная ассоциация предприятий городского электрического транспорта. Он вызвал бурную дискуссию о том, как действительно могло бы выглядеть Садовое кольцо человеческого масштаба с садами и трамваем с наземными переходами и велодорожками. Наши идеи мы не только отстаивали в интернете, но и постарались донести до тех, кто в интернете не сидит и кому в первую очередь мог бы быть выгоден трамвай на садовым. Мы разнесли 70 тысяч газет по почтовым ящикам окрестностей Садового кольца. Так что о проекте узнало еще больше людей. Такое очеловечивание пространства сделает его безопасней. В прошлом году на улицах Москвы погибли 370 человек. Эта цифра снижается, но медленно. Если ее визуализировать, становится ясно, что весь город – опасная зона. Помогает в понимании проблемы карта ДТП. У нее недавно обновился дизайн, и кошмар стал еще нагляднее. Еще один наш проект, посвященный гуманизации пространств, это предложение по реновации в Зюзино. Это мог быть любой другой район, который вошел бы в программу, но здесь нам очень помог активный штаб Зюзина, в который входят в том числе муниципальные депутаты, которым мы в очень помогли избраться в 2017 году. Мы показали, как при сохранении плотности э, населения Предложенный московскими чиновниками для программы реновации, можно сделать гораздо более комфортную среду для людей. Недавно мы предложили раскопать Неглинку. Это такой немного фантазийный проект, но тоже по гуманизации среды. Возвращение рек в города – современный тренд, который можно увидеть много где. Москва, если Неглинка вернется людям, может встать в один ряд с Сеулом, Утехтом и другими городами, где исправляют ошибки прошлого, когда реки по разным причинам закапывают под землю. Надо сказать, что и это, и проект с трамвайно-садовым, это скорее проекты, которые мы забрасываем, и о них будут думать власти в будущем. Возможно, когда в Москве сменится мэр, а это произойдет в 2022 году, новое московское правительство посмотрит на всякие разные проекты, которые могут улучшить Москву, и что-то из этого реализует. А может быть и кто-то из городских проектов когда-нибудь в каком-нибудь обозримом будущем изберется мэром Москвы и будет все это реализовывать. У многих сейчас может возникнуть вопрос, зачем заниматься городами, когда есть политзаключенные, когда Навальный находится в тюрьме, когда происходит черти что с пандемией, и люди умирают у нас намного больше, чем в других странах, которые адекватно относятся к этой теме. Когда все очень плохо на самом деле и становится только хуже. Это правильные вопросы. Мне не просто было записывать это видео в этом году. но Для меня и для нашей команды урбанистика это основа нашей политической деятельности, которой мы занимаемся. Мы через нее собрались вместе, и именно занимаясь урбанистикой, мы поняли, что изменить страну невозможно малыми делами, а нужно идти в более глобальную политику, участвовать в выборах, политических партиях, мы присоединились в 2016 году и сотрудничаем с Яблоком, и вообще менять власть в стране. Я считаю, что заниматься профессиональной своей деятельностью необходимо. Кроме того, как видно из нашей деятельности в этом году, это позволяет собирать людей для адекватных активностей во многих десятках городов страны. Люди, которые собираются вместе, чтобы менять свои города к лучшему, точно не будут нам лишними в эти стрёмные времена, которые сейчас в нашей стране. А еще, например, наш проект Vision Zero занимается безопасностью на дорогах. До нас об этом вообще мало кто говорил. А теперь государственные программы профильные уже выходят почти с нашим же логотипом и нашими тезисами. Автоаварии убивают 17 тысяч человек в год в России и калечат более 200 тысяч. Это безумно огромные цифры. Они могли бы быть в 10 раз меньше, 15 тысяч из этих 17 могли бы быть живы, а 225 тысяч могли бы не потерять здоровье в ДТП, если бы у нас правильно управлялась страна, и верные решения бы принимались относительно дорог. Этим нужно заниматься даже сейчас. Вот так работает наш фонд. Впереди дальнейшее развитие федеральной сети, выпуск двух новых книг и развитие YouTube каналов. Наш фонд работает исключительно на ваши пожертвования. Это позволяет нам оставаться независимыми. Поэтому оформляйте пожертвования, лучше ежемесячные, по ссылке в описании. В этом году мы хотим укреплять наше региональное отделение, постараться избрать депутата или несколько уже в Государственную Думу, ну и книги выпустить, как я уже говорил, и еще много проектов в планах. С вашей поддержкой мы сможем реализовать еще больше полезного для российских городов и укрепить нашу структуру, которая занимается и урбанистикой, и политикой. В общем, подписывайтесь. До завтра. А, да, если вы хотите такой же свитер с трамваями, то ссылка тоже есть в описании. Вот, теперь точно до завтра.